0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalarla sözlerimize başlıyoruz Onun adını anarak Ona hamdü senalarla Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e binlerce salat ve selam ile sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını yine ondan niyaz ediyoruz. Aziz ve muhterem Merkam Radyo dinleyenleri, Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerinize olsun niyazıyla, Yeni Bir Ruhul Beyan Sohbetleri Programına Başlıyoruz Bugünkü Programımızda Sizlere Maide Suresinin 94 ila 96. Ayetlerinin Tefsirini Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi Rahmetullahi Aleyhin Yazıp Bizlere Bıraktığı Ruhul Beyan Tefsirinden Aktarmaya Çalışacağız Her Zaman Olduğu Gibi Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere aktaracak, ardından inşallah tefsirini ayet ayet vermeye gayret edeceğiz. Şimdi söz, sözlerin en güzeli, Yüce Mevlamız'ın sözleri. Maide suresinin 94 ila 96. ayetleri.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا yaınven kulla bir şey mi sayiditen Edim kum varme hukum Lilam so that Allah knows who will be incredibly sad about يا ايها الذين امنوا لا تقنطوا الصيد وانتم حرم ومن وَقَالُوا هُمْ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدُونَ فَجَزَاؤُهُمْ مِثْلُ مَا قَتَلُوا فَجَزَاؤُهُمْ قَتَلَ مِنَنَا عَمِيَ يَحْكُمُ بِهَا ذَوٌ عَدْلٍ مِنكُمْ هَدَيَا هَدَيَ بَالِ وَالْكَعْبَةِ أَوْ طعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره Er Allahu amma salaf waman ada fa yantakimullahu قام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة Sadakallâhullâzîm.
0: Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı, Rabbimizden niyazımız odur ki, başta sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz olmak üzere, bilcümle Peygamberan-ı İzam'ın aziz ruhlarına, Ali'nin ashabının, ezvacı tahiratın, ehlibeyt'in haseten ashab-ı kiramın Bedir ve Uhud'da şehit düşenleri başta olmak üzere bütün şuhedai İslam'ın, müfessirin, muhaddisin, fukahâ İslam, kibar evliya ve sadat-ı kiram hazretlerinin ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle birlikte bütün mümin ve müminatın Ervahına hediye eğiliyoruz Mevlamız bizlerden kabul buyursun Ve ruhlarına vasıl eylesin Amin Ya Rabbel Alemin Değerli dinleyenlerim Maide suresinin 94. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler Şüphesiz Allah Görmediği halde kendisinden kimin korktuğunu bilmek için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avla, onu yasak ederek dener. Kim bundan sonra sınırı aşarsa onun için acı bir azap vardır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz bu ayetin hicretin 6. senesinde Hudeybiye yılında nazil olduğunu ifade ederek, Şöyle devam ediyor sözlerine. Hudeybiye, Mekke yakınlarında bir yerin ismidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi ziyaret etmek istemiş ve beraberindeki 1540 sahabi ile Medine'den hareket ederek Hudeybiye'ye gelip konaklamıştı. Onlar ihrama girmiş bir haldeyken Allah Teala tarafından avlanma hususunda imtihana tabi tutuldular. Şöyle ki, vahşi av hayvanları malzemelerinin etrafını sarıp o kadar yaklaşmıştı ki, isteseler elleriyle yakalayabilir, mızraklarıyla yaralayabilirlerdi. Onlar da tam bunu yapmaya niyetlenmişken Allah Teala bu ayeti indirdi. Ve şöyle buyurdu, Ey iman edenler! Şüphesiz Allah kimin görmediği halde kendisinden korktuğunu bilmek için diye başlayan ayeti kerimeyi indirdi. Burada Allah'tan korkmak, onun vereceği cezasından korkmak manasındadır. Yani imanı güçlü olduğundan Allah'ın görünmeyen fakat beklenen ahiretteki azabından korkan ve Ava teşebbüs etmeyen kimseyle imanı zayıf olduğu için avlanmaya kalkışan kimseyi birbirinden ayırmak için. Ayet-i Kerime'deki sizin ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği ifadesiyle yani ellerinizle yakalayabileceğiniz ve mızraklarınızla vurup avlayabileceğiniz bir avla sizi dener. Yani Allah'a yemin olsun ki o durumunuzu öğrenmek için sizi imtihan eden kimsenin yaptığı muameleyi yapar. Bu deneme ise basit bir şey olan avlanmanın haram kılınması şeklinde gerçekleşmektedir. Ayette geçen asayd kelimesi avlanmak demekse de burada av hayvanı anlamında eti yenilen ve yenilmeyen Tüm kara hayvanları için kullanılmıştır. Ancak zararlı hayvanlar bundan müstesnadır. Nitekim bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: "5 zararlı hayvan vardır ki hem harem bölgesi dışında yani hil denilen bölgede hem de harem bölgesinde öldürülebilir. Bunlar yılan, akrep, karga, Fare ve kurttur. Ayetin yeminle ve tekitli olarak gelmiş olması, av hayvanlarının ashab-ı kiramdan ürküp kaçmamasının, onları denemek olduğunu ifade etmez. Nitekim ayetin nüzulü olaydan önce olsaydı bu doğru olurdu. Ayetteki şey'un kelimesinin nekre olarak kullanılmış olması, Yapılan bu imtihanın basit bir sınamadan ibaret olduğunu, birçok canı kaybetme ve bütün malların telef olması gibi en güçlü iman sahiplerinin bile ayaklarının kaydığı büyük imtihanlardan olmadığını ifade eder. Bu ancak olsa olsa Eyle halkının imtihan olunduğu cumartesi günü balık avlama yasağı türündendir. Faydası ise böyle basit bir denemede bile kulluk ve itaatte sebat gösteremeyenlerin daha çetin ve zorlu imtihanları nasıl başarabilecekleri hususuna bir tenbih ve uyarıdır. Yine ayet-i kerimede geçen kim bundan sonra sınırı aşarsa ifadesiyle yani biz bu av bolluğunun ve onların ürkmemesinin bir imtihan olduğunu, Allah'ın emirlerine itaat edenle isyan edeni birbirinden ayırmaya yarayacağını açıkladıktan sonra, kim tutar da onları avlamaya kalkarsa, işte onun için acı bir azap vardır. Çünkü bu izahtan sonra avlanmaya kalkışmanın büyüklük taslamak, ve Allah'ın emirlerine önem vermemekten başka bir anlamı yoktur. Bu Allah'a itaatten tamamen ayrılmak ve Allah korkusunu kalpten çıkarmak demektir. Ayette bahsedilen azaptan maksat ise ahiret azabıdır. Bu azap tevbe etmeden ölen ya da dünya hayatında kendisine tazir ve keffaret uygulanmayan kimseler içindir. Müfessirimiz diyor ki, ayetin şöyle bir işari yorumu vardır. Allah Teala ateşin altını ayırt ettiği gibi, imtihanı yani belayı, dostluğun yani velayetin şartı kılmış ve şöyle buyurmuştur. Ey yani dünya şehvet ve lezzetlerinin helallerinden bile el çekip, usul haccı ve vuslat umresi için ihrama giren Allah dostlarının imanı gibi iman edenler, suluk esnasında Allah sizi nefislerinizin şehvetleriyle ve bedenlerinizin lezzetleriyle ilgili olarak, ellerinizin ve mal ve makamla ilgili olarak da, Mızraklarınızın erişebileceği bir avla, gönlünüze düşen nefsani ve hayvani isteklerle şehevi ve dünyevi arzular gibi bir avla dener ki, kimin görmediği halde kendisinden korktuğunu bilsin. Hakkı talep uğrunda bu istek ve arzuları terk ederek kendisinden gaybet ve ayrılık halinde korkan, başkalarına yönelmekten sakınanları Allah açığa çıkarsın ve ayırt etsin. Çünkü Allah Teala her şeyi bilmekte ve görmektedir. Kim bundan sonra sınırı aşarsa, yani hakkı talepten sonra tekrar bu arzulara bağlanırsa, onun için Allah katından kovulup reddedilme, ve Allah Teala ile irtibatının kesilmesi şeklinde gerçekleşen acı bir azap vardır. Müfessirimiz diyor ki, bu bilgiler ettevilatun necmiyye de böyle geçmektedir. Ve şöyle bir beyit aktarılıyor eserimizde, Potaya kalp maden yani sahte maden girdi mi hemen kararı verir. Altın girdiği zaman ise, Altınlığı belli olur. Altın elini kolunu açar da potaya atılır. Ateş içinde hoş bir şekilde gülümser durur. Hafız da şöyle demektedir. Korkarım bu gül bahçesinden bir gül bile deremeyeceksin. Çünkü sevgilinin bağındaki bir dikene bile tahammül etmiyorsun. Öyleyse sadık talibin riyazatların meşakkatlerine tahammül etmesi, nefsini şehvetlerden tezkiye edip arındırması ve Allah Teala'nın haram kıldıkları bir tarafa her bulduğu helali bile yemekten sakınması gerekir. Çünkü insanın nefsini ve tabiatını ıslah konusunda asıl amil, Allah Teala'nın Fazlu inayeti ise de oruç ve az yemek bu konuda güçlü vasıtalardır. Anlatılır ki bir derviş şiddetli riyazatlardan sonra nefsine sen kimsin ben kimim diye sorar. Nefsi bu soruya sen sensin bende ben diye cevap verir. Bunun üzerine derviş ikinci defa nefsini tezkiyeye koyulur. Öyle gayret eder ki, bu uğurda yaya olarak defalarca hacca gider. Bütün bunlardan sonra nefsine aynı soruyu yine sorar, aldığı cevap birinci cevapla aynıdır. O zaman öncekilerden daha sıkı bir riyazata başlar ve çareyi yemeği azaltmada bulur. Sonuçta nefsinin kötü arzularını öldürmeyi başarır, ve ona aynı soruyu tekrar sorar. Aldığı cevap şöyledir. Sen sensin, bense yok oldum ve artık varlığımdan hiçbir eser kalmadı. Böylece Allah Teala'nın yardımıyla derviş huzura erer. Hazreti Mevlana'ya tasavvuf erbabı masiyet işler mi diye soruldu. Cevap olarak, Şöyle dedi, hayır, ancak tam acıkmadan yemek yemek müstesna. Zira bu onlar için zehir ve hastalık demektir. Allah'ım nefsi emmareyi ıslah etme konusunda bize yardım eyle diye bir niyazla bitiriyor müfessirimiz bu ayeti kerime ile ilgili bizlere aktaracağı hususları. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini ilahi olarak sizlere dinletelim. Ardından programımızın ikinci bölümünde sohbetimize devam edelim inşallah. Mevlam senin aşkın yeter,
1: gayrı hevayı. gül biter bağılı sivayı deyim Aşkınla dinde gül biter bağlı Siva Oh, to...
0: Aziz ve muhterem Erkam Radyo dinleyenleri Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde yeniden sizlerle beraberiz. Maide Suresinin 95. Ayet-i Kerimesiyle sohbetimize devam ediyoruz. Önce Ayet-i Kerime'nin mealini sizlere aktarıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. Sizden kim onu kasten öldürürse, öldürdüğünün bir dengi hayvan cezası vardır. Bu içinizden adil iki kişinin hüküm vereceği, Kabe'ye varacak bir kurbandır. Yahut bu avlanmanın cezası, fakirleri yedirme şeklinde bir kefaret ya da buna denk oruçtur. Ta ki böylece yaptığı işin vebalini tatsın. Allah geçmişte olanı affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse, Allah ondan intikam alır. Allah azizdir ve intikam alandır. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, Ey iman edenler, ihramlıyken iken av öldürmeyin ifadesinde, es kelimesinden maksat, Ebu Hanife'ye göre, eti yensin yenmesin kendisinden faydalanılan bütün yabani hayvanlardır. Zararlı hayvanlar ise yani akrep, yılan, karga, fare ve kurt bunun dışındadır. Onlar hem harem bölgesi dışında sayılan hil bölgesinde hem de harem bölgesinde öldürülebilirler. Hurum kelimesi ise ihramlı kişi yani muhrim anlamındaki haram kelimesinin çoğulu olup, ister harem sınırları içinde olsun, ister olmasın, ihramlı kişiler için kullanılır. Harem sınırları içerisinde bulunan kişi de, ister ihramlı olsun, ister elbise giymiş olsun, ihramlı hükmündedir. İhramlı kişi ne silah yardımıyla, ne av köpeği ve av kuşu kullanarak, ne harem bölgesi dahilinde ne de dışında kesinlikle avlanamaz İhramlı olmayan kişi ise harem sınırları dışında avlanabilir Harem sınırları içerisinde ise avlanamaz Burada bahsedilen harem Mekke haremidir Kıymetli dinleyenlerim Mekke haremini mütercimlerimiz şöyle açıklamışlar Mekke haremi Mekke'ye Medine yolundan yaklaşık 5,5 kilometre, Yemen yolundan 13 kilometre, Taif ve Arafat yolu üzerindeki Nemire vadisinden 13 kilometre, Cirane yolundan 16,6 kilometre, Cidde üzerinden ise 18,5 kilometre uzaklıktaki alanın çevrelediği bölgedir. Ayette geçen ifadede boğazlamayın değil, öldürmeyin buyurulmuştur. Bu avlanacak hayvanın leş hükmünde olacağına işaret etmek içindir. Binaenaleyh ihramlının öldüreceği av dinen temiz sayılmaz. Temiz olmayan bir hayvanı yemek de caiz değildir. Ayetin manası siz ihramlı olduğunuz halde Avlanacak bir hayvanı öldürmeyin demektir. Sizden kim onu kasten öldürürse ifadesiyle, yani siz müminlerden kim mümin olduğu halde ihramlı olduğunu hatırlar ve böyleyken av öldürmenin haram olduğunu bilir, yine de avı öldürecek olursa demektir. Ayette bahsedilen av, Eti yenilsin ya da yenilmesin Bilinen kara av hayvanlarıdır Ayetin devamında gelen Sizden ifadesiyle Burada sizden buyurulması Muhtemelen imanın gerektirdiği şekilde Davranmadığı için Mümini kınama manası taşımaktadır Ve ardından getirilen Kasten kaydının zikredilmiş olması Yapılan yanlışın büyüklüğünü göstermek içindir. Böyle bir suçun hataen veya kasıtlı olarak yapılmış olması, mahzurlarını ortadan kaldırmaz. Asıl olan kasten yapmaktır, hata ise ona tabidir. Onun üzerine gerekli olan, öldürdüğünün dengi bir hayvan cezası vardır. İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf'a göre öldürdüğüne denk olmaktan maksat, kıymet açısından denkliktir. Yoksa hayvanın yaratılış ve görünüşü bakımından denklik değildir. Avlanan hayvanın kıymeti, avlanıldığı bölgenin ya da alım-satım yapılmayan tenha bir yerde öldürülmüşse, oraya en yakın bölgenin fiyatlarıyla tespit edilir. Eğer öldürülen hayvanın kıymeti, bir kurban değerinde olacak olursa, Öldüren kişi şu Üç şıktan birini Seçmekte serbesttir 1. Öldürdüğü Hayvanın kıymeti olan meblağ ile Bir kurban satın Alarak haremde kurban Etmek 2. Bu parayla yiyecek satın Alarak fakirlere dağıtmak Bu her fakire Yarım sağ yani Yaklaşık bir buçuk kilogram Buğday ya da Bir sağ yani yaklaşık 3 kilogram hurma verilerek yapılır 3- Her bir fakire verilecek yiyecek miktarı yerine Bir gün oruç tutmak Bir günlük yiyecek miktarı tutarı kadar olmayan bir fazlalık Yani küsurat söz konusu olursa Ya bu fazlalık tasadduk edilir Ya da onun yerine bir günden az oruç olmayacağı için Bir tam gün oruç tutulur Ayeti Kerime'de geçen en-na'amu ifadesiyle, Tespit edilen para miktarıyla satın alınacak kurbanlık hayvan beyan edilmektedir. Eğer kişi kurban keserse, Öldürmüş olduğu hayvanın dengi bir hayvan kurban etmekle, Cezasını yerine getirip bu borçtan kurtulmuş olur. En-na'amu ifadesi, Lügatte, deve, inek, ve koyun cinsleri için kullanılır Sadece deve için bu kelime kullanılır Fakat yalnız inek ve koyun cinsleri için kullanılmaz Ayette geçen bu ifadesi Öldürülene denk olduğuna içinizden adil iki erkek Müslüman kişinin hüküm vereceği Kabe'ye verecek bir kurban Yani el-Hedi Allah Teala'ya yakınlaşma gayesiyle Kabe'ye hediye edilen hayvan demektir. Bu hayvanlar koyun, keçi, sığır ve devedir diyor müfessirimiz. Bu kurbanın Kabe'ye varması ise, onun harem bölgesi içerisinde kurban edilmesi demektir. Bir kimse öldürdüğü hayvana denk bir hayvanı satın alarak, harem bölgesi fakirlerine verse, bütün alimlere göre bu caiz olmaz Bilakis o hayvanın harem sınırları içerisinde boğazlanması gerekir. Boğazlandıktan sonra etlerini İmam-ı Azam'a göre dilediği yerde dağıtabilir. Yine ayet-i kerimede geçen yahut fakirleri yedirme şeklinde bir kefaret ya da buna denk oruçtur. Yani bu suçu işleyen kişiye, öldürülen hayvana denk bir ceza gerekir ki, bu da ya hayvan kurban etmek veya fakirleri yedirmek ya da bu fakirlerin sayısı kadar gün oruç tutmaktır. Bu durumda öldürülen hayvana denk olma, takdir edilecek ceza için ayrılmaz bir vasıf olmakta, kurbanlık hayvanın cinsi, yedirilecek yemeğin ve tutulacak orucun miktarı bu vasfa göre takdir edilmektedir. Burada suçu işleyen kişi bu üç cezadan dilediği birisini seçmekte serbesttir. Ayette geçen ta ki böylece o avı öldüren kişi yaptığı işin yani ihramın saygınlığını zedelemiş olmanın vebalini yani kötü sonucunu tatsın. Ayette geçen vebalin asıl anlamı, Nefsin sevimli göstererek teşvik ettiği bir kötü amelin sonunda kişinin karşılaşacağı nahoş ve zarar verici durumdur. Ve yine ayette geçen Allah geçmişi yani bu yasak konulmadan önce ihramda av öldürmüş olanları affetmiştir. Kim yasak indirildikten sonra bu suçu tekrar işlerse Allah ondan intikam alır. Yani o kimse Allah'ın intikam aldığı kişilerden olur. Allah'ın intikamından maksat ise ahiretteki azap demektir. İntikam kelimesi asıl olarak galip gelme ve hakkını tamamen alma manalarına gelmektedir. Allah Teala için kullanıldığında ise onun cezalandırması, ve azaba çarptırması kastedilir Allah azizdir Yani daima galiptir Hiç mağlup olmaz Ve o intikam alandır Yani kendisine karşı isyan Ve düşmanlıkta ısrar edenlere karşı Son derece şiddetlidir Müfessirimiz diyor ki Akıllı olan Allah'a itiraz ve isyan etmekten Nerede ve ne zaman olursa olsun, elinden geldiği ve mümkün olduğu kadar sakınsın. Çünkü insan ektiğinden başka bir şey biçemez. Mesnevi de der ki, sen inanmazsan da bunu herkes bilir. Ne ekersen bir gün gelir onu biçersin. Zayıf bir mahluk olan insanoğlu, kudret ve kuvvet sahibi Allah Teala'ya, Nasıl olur da isyan eder? Şaşılacak şey budur. Bunun sebebi dünyanın geçici zevk ve lezzetlerine dalıp Allah Teala'dan gafil olmaktan başka bir şey değildir. Ve müellifimiz şöyle devam ediyor sözlerine. Ey iman edenler! ihramlıyken iken av öldürmeyin ayetinde şöyle bir nükte vardır. Allah Teala ihramda olmayan kişilere avı mübah kılmıştır. Onlar avamdan gaflet ehli olanlardır. Aşağılık emelleri sebebiyle dini kemalatı bırakıp sadece bedeni ibadetlerle yetinenlerdir. Allah Teala ihramda olan kişilere avı yasak kılmıştır. Onlar muhabbet ehli kimselerdir. Uslat Kabe'sini ziyaret etmek için dünyadan ihrama girmişlerdir. Yine Allah Teala bize yönelip rızamızı arzu eden kişinin bütün arzu ve isteklerinden vazgeçmesi, uslattan başka hiçbir hali arzu etmemesi gerekir buyurmaktadır. Tasavvuf kitaplarında böyle geçmektedir. Sizden kim o avı kasten öldürürse ifadesiyle, yani taliplerden kim zararını ve mahiyetini bildiği halde, nefsine ve hevasına malûb olarak gözünü hırs ve tamah bürümüş bir şekilde bu dünyalığa meylederse demektir. Öldürdüğünün dengi bir hayvan cezası vardır ifadesiyle, yani elemi o lezzet ve şehvete Denk bir riyazat ve mücahede ile nefsini cezalandırır İçinizden adil iki kişinin hüküm vereceği ibaresindeki Adil iki kişi akıl ve ruhtur Bu ikisi imanın miktarı ve riyazatın türleri hakkında hüküm verirler Riyazatın türleri yeme içmeyi azaltmak Malı mülkü Allah yolunda harcamak makam ve mevkiyi terk etmek, uzlete ve halvete çekilmek ve duyu organlarını kontrol altına almaktır. Mesnevi de şöyle denilmiştir. Şükür zamanında da sana aşığım, sabır zamanında da, inkarcı bir kafir gibi hiç senin yarattığına aşık olur muyum? Hakkın hükmüne aşık olan nurlanır. Yarattığına aşık olansa kafir olur Şu halde sadık talibe gerekli olan masivaya yani Allah'tan başka şeylere iltifatı bırakıp Sadece ona yönelmek ve her hayrın sahibi olana ulaşmaktır Şüphesiz yardım ve başarı Allah'tandır Kıymetli dinleyenlerim müellifimiz bu sözlerinden sonra Maide suresinin 96. ayetinin tefsirine geçiyor ve bizlere ayet-i kerime hakkında bilgiler veriyor. Dilerseniz önce Maide suresinin 96. ayetinin mealini sizlerle paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hem size hem de yolculara bir fayda olmak üzere Deniz avı ve onu yemek size helal kılındı. İhramda olduğunuz sürece kara avı ise size yasaklandı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Ayette geçen deniz avı, ister deniz, ister nehir, isterse göl olsun, sularda avlanan bütün canlılardır. Sadece suda yaşayabilen, Eti yenen ve yenmeyen canlıların hepsi buna dahildir. Hem denizde hem de karada yaşayan ördek, kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve tüm su kuşları gibi hayvanlar deniz avı kabul edilmezler. Bütün bunlar kara avıdır ve onları ihramlıyken öldürenlerin ceza ödemeleri gerekir. İmam Fahreddin Razi der ki denizde avlanan canlılar üç türlüdür. 1- Balık ve bütün türleri helaldir. 2- Kurbağa ve bütün türleri haramdır. 3- Bu iki tür dışında kalanlar ise ihtilaflıdır. Ebu Hanife'ye göre haramdır. Ulemanın çoğunluğuna göre ise ayette deniz avı diye genel bir ifade kullanıldığı için helaldir. Sünne olarak bilinen El-Bagavi adlı alim, bu konuda şunları söylemektedir. Suda yaşayan canlılar iki kısımdır. Balıklar ve diğer canlılar. Farklı sebeplerden kaynaklanmış olsa da ölü balık da helaldir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize iki ölü helal kılınmıştır. Bunlar balık ve çekirgedir buyurmuştur bir hadisi şerifinde. Bu hadisi şerif, i̇bn Mace'nin ve Ahmet bin Hanbel'in eserlerinde geçmektedir. Balığın belli bir sebepten dolayı ölmüş olmasıyla sebepsiz olarak ölmüş olması arasında fark yoktur. Ebu Hanife'ye göre ölü balık ancak taşa çarpmak ve suyun çekilmesi gibi belli bir sebepten dolayı ölmesi durumunda helal olur. Balığın dışında kalan diğer su canlıları iki kısma ayrılır diyor müellifimiz. Bunlar bir kurbağa ve yengeç gibi karada da yaşayabilenler. Bunları yemek haramdır. 2 sadece suda yaşayıp karada yaşayamayanlar. Bunların yenip yenmeyeceği ihtilaflıdır. Ebu Hanife'nin de içlerinde bulunduğu bir grup alime göre sadece suda yaşayabilen canlılar arasında Balıklardan başkasını yemek caiz değildir. Diğer bir grup alim ise su canlılarının tamamının ölüsünün helal olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre şekilleri farklı da olsa hepsi balık sınıfına dahildir. Nitekim yılan şeklinde olduğu için yılan balığı denilen balığı yemek alimlerin ittifakıyla helal sayılmıştır. Ayette geçen deniz yiyeceğinden maksat deniz tarafından kıyıya vurulan ya da suyun çekilmesi sonucu karada kalan ve külfetsiz olarak alınıp istifade edilen deniz ürünleridir. Bu konuda Ebu Suud defendi ise şöyle demiştir diyor müellifimiz. Deniz yiyeceği demek denizde avlananların yenilenleri size helal kılındı demektir. Bu genel bir ifadeden sonra gelen tahsistir. Buna göre mana şöyle olur. Sularda avlanan her çeşit canlıyı avlamak ve onlardan istifade etmek size helal kılındı. Ebu Suud Efendi, ayetteki bir fayda olmak üzere ifadesinin deniz yiyeceğine ait olduğunu söylemiştir. Tıpkı ona ishakı, ve üstelik Yakubu bağışladık ayetinde üstelik ifadesinin sadece Yakup Aleyhisselam'a has olması gibi bu takdirde ayetin manası şöyle olmuş olur Mukim olanlarınızın taze taze yemesi yolcu olanlarınızın ise kurutup azık yaparak istifade etmeleri için deniz yiyeceği size helal kılındı İhramda olduğunuz sürece kara avı ise size yasaklandı. Kara avı su kuşları gibi bazı zamanlarda denizde yaşasalar bile karada yavrulayan canlılardır. İhramlı kişinin karada avlanmasının haram oluşunda hiçbir ihtilaf yoktur. Avlanan hayvana gelince ayetin zahirine göre ihramlının müdahalesi olmasa bile İhramlı olmayan kişinin avladığı avın kendisine haram olması gerekir. Fakat Ebu Hanife'nin görüşüne göre, İhramda olmayan kişinin avladığı, Bizzat ihramlı kişi için avlanmış olsa bile, ihramlıya helaldir. Yalnız ihramlının o kişiye avı işaret etmemiş, Ve yol göstermemiş olması şarttır. Aynı şekilde, İhramlının ihrama girmeden önce avladığı av da böyledir. O avdan yiyebilir. Çünkü ayette hitap ihramlılaradır. Ayette sanki karada avladıklarınız size haram kılındı buyurulmuş ve başkaları tarafından avlanan avlar bunun dışında kalmış gibidir diyor müellifimiz. Müfessirimiz ayetle ilgili sözlerine şöyle devam ediyor. Allah'ın size yasakladığı ihramda iken avlanmanın da bulunduğu bütün günahlar konusunda başkasının değil yalnız huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Huzurunda toplanacağınız ifadesiyle kendisine sığınılacak başka kimse yoktur ki Allah Teala'nın azabından kurtulma vehmine düşülsün. Nitekim Allah Teala, İşte o gün, Sevk edilecek yer, Sadece Rabbinin huzurudur, Buyurulmuştur, Kıyame suresinin 30. ayetinde. Bu ayette geçen, El-Mesaq, Meleklerin sevkiyle varılan son durak, Ve dönülen yer demektir. Bu sevk, Allah Teala'nın onlara emrettiği şekilde ya cennete veya cehenneme olacaktır. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Cenneti özleyen hayırlı işlerde acele eder. Cehennem azabından korkan da kendisini haramlardan uzaklaştırır. Dünyaya rağbet etmeyen kişiye musibetler hafif gelir elifimiz şöyle devam ediyor. Kim kolay bir şekilde can vermek isterse Hayırlı işlerde acele etsin. Şehvetin peşinden gitmeyi terk etmeyenin, Rabbi onun taatinden razı olmaz. İç dünyasında yani sırrında Allah'tan sakınmayan takva alametlerini izhar ederek hiçbir fayda sağlayamaz kendini. Nitekim mevlan’a, Mesnevisinde der ki, İman ve itaat yolunda yürüyen bir an bile ziyan etmemiştir. Bundan sonraki sözlerinde müellifimiz, Ayet-i Kerime'nin işari tefsirine dair bilgiler veriyor ve şöyle sesleniyor. Ey hakikat denizine dalanlar! Deniz avı yani marifet denizinden müşahede ve keşiflerle avlayıp, Elde ettikleriniz size helal kılındı. Hem size hem de yolculara bir fayda olmak üzere deniz yiyeceği size helal kılındı. Yani hakkın varidinden ve sıfatlarının tecellisinden size ulaşanlarla doyarsınız. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştu. Ben Rabbimin katında gecelerim. O beni yedirir de içirir de. Bu manevi gıdalardan hem de Allah'a seyri sülük halinde, seyir-i ilah olan müritleri de yedirin. Tıpkı o kurban etinden hem kendiniz yeyin hem de yoksula fakire yedirin ayetinde buyrulduğu gibi. İşte bu hal meşayihin ve gerçek alimlerden terbiye ile meşgul olanların halidir. Allah'ım, velilerin berekatından üzerimize bol bol bahşeyle, sevdiğin halis kullarına lütfettiğin nimetlerden bizleri mahrum eyleme. Amin diyoruz bu niyazlarına merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin ve Mevlamızdan yeniden sizlerle buluşuncaya kadar, Sağlık, afiyet ve huzur içinde günler geçirmenizi, onun emni emanetinde olmanızı diliyoruz. Sağlıcakla kalınız, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun aziz ve muhterem dinleyenlerim.